0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Rick Cortiñas y yo hablamos de nuestra evolución y procesos de trabajo en el marketing online de cómo sacarse las castañas en internet y además traemos invitados para que nos hablen de sus progresos profesionales en este mundo digital. Como lo prometido es deuda, en este episodio número 98 ya traemos el programa especial explicando las Core Web Vitals y nos ponemos al día después de todo agosto sin grabar. Al otro lado del Zoom tengo a Enrique Cortiñas, consultor de marketing digital para ONGs y que podéis encontrar en enriccortiñas.com. Buenos días, Enrique, ¿cómo te ha ido el agosto?
1: Muy bien, Antonio. ¿Y a ti cómo te ha ido el agosto?
0: Desconexión total. <ríe> ah, a saco. He practicado la desconexión. Bueno, eso está muy bien. Estás
1: muy moreno, Antonio. Se
0: nota que ha sido mucho la playa. Sí, playa y piscina.
1: <ríe> la has disfrutado, se nota.
0: Sí. Bueno, cuéntame qué, qué has hecho este agosto. ¿Ponme al día? Pues, mira, básicamente este agosto
1: he trabajado casi todo el agosto menos una semana que sí que he podido descansar bastante en la que hemos estado de ruta por, por el norte en coche, hemos estado por la zona de Orense, Pontevedra, nos hemos estado moviendo también por el norte de Portugal, hemos visitado la frontera también entre Zamora y, y el norte de Portugal, o sea que, que hemos disfrutado, hemos hecho una semana completa y esos días, aunque he parado mucho, sí que por las mañanas pues iba haciendo un poco de, de control y mantenimiento y revisando un poco los proyectos y, y chequeando, pero muy tranquilo. La verdad es de las veces que, que más he descansado. En, en verano, normalmente uh -huh. es cuando menos trabajo tengo, pero siempre acaba saliendo algún proyecto que quieren hacer cosas en agosto y así. Bueno, pues los días de vacaciones no siempre los tengo desconectados y, y este año pues sí que he podido parar bastante. De los, de los proyectos así que he estado haciendo este verano, bueno, este agosto en concreto... Eh, si quieres te puedo sacar un, un par de proyectos que son los, los más grandes que he tenido durante estos, estos días que básicamente ha sido el lanzamiento de una página web y una campaña de captación de fondos para una federación de entidades de, de la Costa Brava uh -huh. en la que ellos hacían la celebración del tercer aniversario de la federación en la plataforma, pasó a Federación, federación, hacían como una fiesta y querían tener la web ahora creo que era el 7 de agosto entonces eh, esos días tuve que trabajar bastante para dejarlo todo bien y, y ayudar en toda la estrategia previa al lanzamiento y la posterior al, a la web y la campaña y se me ha comido bien bien pues el 50% del trabajo que he hecho este, este agosto, pero bueno los primeros resultados de, de la, del lanzamiento de la web y de la campaña han sido muy buenos, hemos tenido... Eh, un aumento de las visitas un 250% re en relación al periodo anterior. También estaba mirando el año anterior y bueno, 50-50, o sea que la situación ha sido muy positiva. Eh, se hizo una acción, se hizo una campaña de medios bastante potente, acciones también en, en redes sociales con la publicación de um, vídeos eh, preparados para, para hacer un poco de campaña y otro de los datos que hemos tenido así bastante interesantes es el, el aumento de tiempo de permanencia dentro de la página web se ha hecho una reestructuración parte del trabajo que se ha hecho es reestructurar el contenido para hacerlo más accesible más visual y eso se ha notado también porque el, el tiempo que pasan las personas en la web ha, ha aumentado un 15% o sea que, que estábamos muy contentos y, y bueno de la campaña en, en resumen con la nueva web y, y las acciones que se han relacionado, pues las, las donaciones han aumentado un 125%, que los de, de la federación estaban súper contentos porque el, el, el no se esperaban... el doble, sí, el sí, doble. Sí. sí, sí, no esperaban tener ese, ese éxito. De hecho, viendo toda la estrategia que hemos planteado, también, claro, con el lanzamiento de la nueva web, pues es un momento fácil de, de comunicar, ¿no? Pero ya se han planteado seguir la misma estrategia en diferentes momentos del año. Eh, porque hemos hecho como una, una especie de checklist, ¿no? De acciones de comunicación para, uh -huh. para este, este evento de verano y van a intentar reproducir, ¿no? eh, Siguiendo el mismo esquema de, de estrategia, el, el mismo tipo de, de acciones y de canales, intentar ir replicando. ¿no? Por lo menos si una al mes o, o cada dos meses para poder hacer estas puntas de uh -huh. captación sobre proyectos concretos, sobre campañas concretas, porque han visto que les ha funcionado mucho. Y eso que hay, hay cosas que podríamos haber hecho mejor, ¿eh? desde establecer algunos objetivos o hacer algunas acciones con personas que pudieran ser mediáticos interesantes eh, tener en la campaña. Pero bueno, sin hacer tampoco grandes cosas, eh, se ha aumentado mucho la captación de, de donaciones y estaban muy contentos.
0: Y esta serie de acciones, ¿siempre acompañadas de, de un evento público como el que tuvisteis? Sí, la, la idea es que se hizo una acción,
1: que era una, una concentración, la idea es poder replicar lo mismo, porque al final cuando movilizas a gente, aunque en aquel momento realmente no consigues tampoco pues nada en sí, o, o no consigues, o sea, consigues la acción mediática, te, consigues tener los medios de comunicación, el impacto, que eso es súper potente. ¿Cómo se construyó esta acción? Pues a través de un registro previo, sobre todo por los temas de COVID, para poder controlar el número de personas, las distancias y para que hubiera un poco de control también en caso de que hubiera algún problema sanitario y la idea es que aunque no haya COVID se replica un poco el formato, ¿Por qué, cons ¿qué conseguimos con eso? Tener el correo electrónico de las personas que luego de la acción pues las hemos podido impactar y a través de eso pues han, han, han entrado muchas donaciones y después las podemos colocar en la, en la newsletter y mantener un poco más de relación con ellos. Entonces, uh -huh. la idea es siempre que haya una acción, sea más grande o más pequeña, en la que haya un registro previo. Ahora con el COVID, pues necesario y importante poderlo hacer, pero en, aunque no fuera necesario, hemos visto que es una buena forma de, de actuar. ¿no? Uh -huh. Tener, no es que haya una entrada, no es que se pague nada, no es que necesites un cierto... Eh, a foro, pero te, es, ha sido útil para nosotros ten, tener el correo electrónico porque hemos podido hacer un reimpacto justo después de la acción les hemos enviado el vídeo que preparamos durante aquel día, les hemos estado explicando los impactos a las personas que se han conseguido eh, las reacciones de, de personas a favor, de instituciones en contra les hemos podido crear un argumento que de otra forma, pues sí que lo hubiéramos podido publicar en redes sociales o en la web, pero que a lo mejor la persona no lo recibe o no le llega. Y con esta estrategia, pues a través de esta cosa tan simple, sin hacer grandes historias, pues por ahí han entrado muchas de las donaciones. Uh -huh. Muy contentos, la verdad. Y por, por mi parte, eh, casualidades de la vida, sí, yo sí que les recomiendo mucho atacar la, la parte del correo electrónico y, y eso estaban muy contentos.
0: Me alegro mucho.
1: Y luego, por otro lado. He hecho el lanzamiento de, de una campaña de publicidad digital para una escuela de formación que todavía no tengo los resultados definitivos porque hemos estado haciendo pues, 30 días de campaña, un poco más. Hemos hecho bastantes, hicimos una prueba, una semana de pruebas en las que estuvimos testeando creatividades, segmentaciones. Buena parte de, de toda la campaña se centra en Facebook, pero también hemos hecho algunas acciones de, de ampliación, es, es una escuela de formación que utilizaba tanto Facebook Ads como, como Google Ads eh, el, se han hecho en las campañas, se han hecho display, se han hecho search, ahora solo tenían search y algunas campañas de Facebook Ads eh, antiguas mantenidas en, en modo constante ¿no? lo que hemos hecho es una revisión completa de todas las campañas, Sub hicimos una primera semana de pruebas que la verdad yo esperaba que funcionaran mejor las pruebas, pero no funcionaron muy bien y tuvimos que parar campañas, re rearrancarlas todas. Y claro, también se nos cuenta un poco la situación de los cambios que ha habido en, en, la, en iOS 14 y, y la forma que tenemos de, de medir y, y segmentar. Y claro, se ha perdido un poco de granularidad. Y campañas que antes, incluso las que ellos ya tenían en piloto automático antiguas, ¿no? Los resultados que estaban consiguiendo el, el antes y el después, pues ha cambiado mucho, ¿no? Porque no podemos granular tan bien, no podemos eh, saber exactamente qué anuncios y qué segmentaciones nos están funcionando mejor. entonces, pues bueno, es un poco más complejo y hay que tener un poco más de, de tiempo también. Por ese lado... Se ha hecho mucho trabajo de revisar toda la parte de analítica de Google Analytics, de tener bien establecidos los objetivos, las configuraciones de comercio, de comercio electrónico, eh, todo el, eh, toda el, la, la estrategia de UTMs y etiquetado de campañas que antes no se hacía. ¿no? Entonces, claro si todo lo que se hacía antes era en base a los datos que obtenías de, de Facebook Ads pero no tenías bien hecho los etiquetados y no tenías bien marcados los objetivos pues te, a lo mejor no te perdías datos porque Facebook Ads te lo recogía todo pero como ahora lo que haces es estimaciones de lo que está pasando uh -huh. en realidad no te está aportando una información exacta y tan concreta como anteriormente pues necesitas que la parte de analítica sí que sea lo más eh, exacta posible hemos hecho uh -huh. todo ese trabajo y, y eso, todavía no tengo todos los números, pero bueno, a, a nivel de negocio, que, que podría ser un, una buena, un, un buen indicativo de lo que, de lo que está pasando, ¿no? porque lo que hacían ellos ya lo hacían y simplemente lo que hemos hecho es empezar a gestionar un poco diferente las campañas de publicidad, pues las ventas respecto al periodo anterior y el año anterior, pues... El año tan, anterior también es un poco extraño porque con COVID y así, pues muchas cosas tampoco no te las puedes tomar de, de referencia. Pero bueno, uh -huh. las ventas han aumentado un 83% y el margen bruto un 44%. Ahora hoy tengo pendiente de acabar de repasarlo todo, ver exactamente qué es lo que nos ha entrado y no. También hemos ido haciendo algunas mejoras en, mientras las campañas estaban activas, entonces algunos datos pues... Y no acabarán de estar de todo apurados, pero bueno, yo a nivel de campañas sí que normalmente la gente que, es, que hace, que hace pues, SEM y se dedica a la parte de, de campañas de publicidad está constantemente, y a veces los clientes también, eh, pensando en, en, en la atribución, en el clic final, ¿no? en poder identificar por dónde te ha entrado. Eh, yo también lo hago y lo reviso porque si no, no tendríamos datos. Sí que me gusta acompañar un poco al cliente en el sentido de la parte de negocio para saber qué está pasando. Porque pues, a lo mejor el canal de adquisición Facebook Ads está funcionando muy bien, pero hay otras partes de negocio que no están funcionando bien y los resultados de las campañas, aunque puedan ser positivos, en el global el negocio no está funcionando. Por lo tanto, es importante fijarse un poco en la globalidad para tener también estrategias ¿no? Que, no, que nos uh -huh. puedan ayudar a, a las propias campañas. Uh -huh. y, y por eso me fijo un poco en los datos de, de negocio. En este caso concreto, por todo lo que hemos estado haciendo, pero en general también me gusta verlo porque, bueno, pues aunque el canal de captación, por ejemplo, de Facebook ya haya mejorado no sé, un 50%. Si el resto de negocio está yendo mal, pues seguramente hay que hacer otras cosas también, no solo la parte de, de la captación a través de, de un canal concreto. Entonces ahí me gusta fijarme en estos, en estos datos. Y luego, nada, pues del resto de proyectos seguimiento habitual, porque tenía algunas campañas de verano con, con algunas fundaciones pequeñas. Eh, que son proyectos que se lanzan antes de verano y que ellos les gusta mantener, pues ir revisando que todo estuviera funcionando bien. Y ahora para el inicio de curso, que mmm, yo normalmente me lo marco más como enero, ¿no? hago el, el año natural, pero muchas organizaciones el inicio de curso es muy importante y, y ya tengo una campaña que tiene que salir ahora en, en octubre, que espero que sea una campaña muy potente, en el que ayudaré a toda la parte de estrategia digital y, y publicidad que tengo ganas de, de poderos enseñar el vídeo de campaña que estamos preparando y todos los materiales que estamos preparando. Luego con la escuela de formación espero poder mantener la, la relación, es el primer mes que trabajo con ellos, agosto también es un poco extraño para ciertas cosas y, y bueno, eh, vamos a ver si en septiembre quieren mantener el vínculo y seguir trabajando. Y luego tengo un par de e-commerce que, que ya me han pedido presupuestos para las campañas de Navidad que, que bueno, tenemos que acabar de cerrar números y, y ver si salen y ya el otoño pues casi completo, tengo dos formaciones ya pactadas. Falta, que me parece, el, el trámite administrativo para confirmar presupuestos y, y los proyectos más pequeños que normalmente acompaño de, de publicidad y un par de proyectos bastante chulos también de visibilidad de, de algunas ONGs a través de webinars, de streaming en directo, que es algo que me han ido pidiendo bastantes organizaciones últimamente. Y que creo que van a estar chulos. O sea que lo que me queda de año, aparte de los proyectos y campañas que ya tengo, creo que no, no entraré en ningún proyecto nuevo hasta 2022, a no ser que se me caiga alguno de los que está aprobado o medio pendiente. Y ya me quiero centrar en la captación para, para el año siguiente, este, este otoño.
0: Genial. Pues ya sí. veo que lo tienes todo cerrado.
1: Sí, sí, sí. Ahora podría entrar más trabajo si, si pusiera alguien en el equipo, pero en, a la altura que estamos y sí, como estamos, prefiero decir que no y pues, poner proyectos a 2022. Si se puede, claro. ¿Y tú qué tal? Venga, cuéntame esas vacaciones.
0: Pues este mes ha, ha sido muy intenso en general. Eh, hemos hecho bastantes cambios en la casa aprovechando que he estado de, de vacaciones. Y bueno, todos los objetivos que marcamos en el último en el último episodio, pues ya estando están todos eh, marcados como terminado. En Marítima Sureste, pues la web ha dado finalmente un, una explosión. Ahí en, en las notas del programa os dejo un pantallazo. Eh, hemos ido acompañando también este mes el, el lanzamiento de, de un nuevo servicio con notas de prensa eh, eh, que el, hemos tirado de Troy, como tú me recomendaste, y, y hemos estado haciendo también eh, Google Ads, sobre todo para Click. Lo que pasa es que la gente definitivamente es lerda, ¿vale? hablando, <risa> hablando en, en plata, porque la gente se pensaba que éramos Renfe. Estamos ofreciendo un servicio ferroviario de mercancías que claramente ponía <risa> servicio ferroviario de mercancías y la gente llamaba para comprar tickets de tren. ¿Esto, pero, ¿esto qué era? ¿Display o qué estabais haciendo con esto? Eh, CPC, Display. Uh
1: -huh. No, bien. no,
0: CPC, pero en o sea no en Display, sino en, en todas las... Sí, básicamente en todas las estas, pero
1: uh -huh.
0: a saber. A saber <risa> lo, que, lo que vería la gente, lo que <risa> estaría buscando y tal.
1: Brutal, tío.
0: Al final he tenido que poner de palabra negativa tren. <risa> Digo, porque, <risa> madre mía. Ay, Adela. Sí. El... Bueno, la, eh, ya estamos... Ya dejé a medio traducir la, la página web. Ahora a la vuelta de vacaciones retomaré para tener la web ya inglesa terminada, que aunque no ha estado terminada, pero sí que han em entrado presupuestos estas dos semanas que he estado de vacaciones. Porque eso sí, he ido... Eh, mirando el email para ver lo que iba entrando y han entrado varias solicitudes muy potentes una de, de una tienda online de, de Estados Unidos que quería abrir en mercado en, en Europa y estaban buscando proveedor de servicios, o sea que, que muy contento tanto yo como mi jefe cuando llegue el lunes y me digan, hostia Antonio lo que está entrando eh, también durante las vacaciones he estado ayudando a, a maite velasco eh, la chica para la que, a la que le hice la web hace cosa de un año y tal que le he creado una landing porque va a hacer la, o sea, va a hacer la quinta edición de, de su taller de familias ayudando a familias y, y hemos hecho ahí ha hecho ella sola se ha organizado su propio lanzamiento con webinar con emails y tal y, y muy contenta y como ella quería ofrecer eh, facilidades de pago ¿Vale? Lo que hemos añadido es eh, WooCommerce Subscriptions, ¿vale? que te permite dividir un pago en, en varios meses y tal, o sea que muy contento. También, bueno, en el Pulse Jumpers Club tuvimos una sesión con Luis Monge malo, creo que a principios de, de agosto, y, y este chico no para de, de sorprenderme, y porque... O sea, siempre dices, hostia, el, no hay nada nuevo que me pueda enseñar. Pues en esa sesión, que encima de todo no quedó grabada, una lástima, eh, nos enseñó cosas que nunca antes había dicho ni en ninguno de los podcasts ni, ni en su blog. Entonces, lo, cuando nos dijo, dice, no, no, si ahora en dos semanas voy a sacar un, un curso de marca personal. Pues el día que lo lanzó, a, de cabeza a comprarlo. Eh, es, de, es marca personal orientada a ventas y lo ha hecho junto con, con Irra Bravo y también está haciendo el lanzamiento con él, que creo que son 222 euros y hasta el 15 de septiembre está ese precio y el formato es el mismo que el de, de Irra Bravo en formato físico. ¿Vale? En el Pulse Jumpers Club también hemos iniciado una, una cuarentena emocional que la verdad es que me está cambiando mucho a nivel de mental y espiritual. O sea, es, básicamente se da o sea, el, el ejercicio, son ejercicios diarios para entrar en conciencia en todo lo que te está pasando a, alrededor y también te abre la mente al potencial que tenemos cada uno dentro de nosotros. Y ya por último, el pececillo que... Esto creo que no, no, lo, no te lo había comentado, El, no. un, un día limpiando la pecera de, del pez me quedé con media pecera en la mano, se me rompió entera y entonces pues ya corriendo ya le hemos comprado un acuario grande con un filtro potente y tal, también he, he descubierto que es pececilla, no pececillo. <risa> Sí, porque del, al cambiar de, de un acuario muchísimo más grande y alimentarlo bien y tal, pues se está cogiendo cuerpo y entonces ya se le ven las la cualidades de, 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 que se ven que es hembra y no macho. Y bueno, está la mar de contenta y ya planteándonos meter más peces en, en el acuario. Y, y ese es un resumen, un resumen de cara a septiembre, pues ahora tengo que volver, tengo que que revisar varias cosas, que estuve ayer re revisando las tareas pendientes y tal para marítima y uf, tengo un montón de, de cosas y, y, y nada, y, de momento hoy es el último día, estamos grabando domingo y mañana ya llegaré con, con fuerza para empezar la, lo que resta de año.
1: ¿Síndrome post-vacacional o eso todavía no?
0: No, no, la verdad es que no. Estoy como, como mi crío. Tengo ganas de empezar el college. Ah, qué guay, tío. <ríe> Tengo me ganas. Me He desconectado tanto que, que hasta lo hecho de menos. Está
1: muy bien. Pues me alegro mucho a ver cómo, cómo empezáis el otoño, que seguro que también será movidito, movidito con estos cambios que habéis hecho en la web
0: y estos datos que se ven en este gráfico que nos has compartido. O sea que. Sí, de hecho, es, estoy sorprendido que esto haya pasado en agosto, cuando es el. O sea, en, en históricos de, que he sacado de, de herramientas como SEMRAS y HREFs y tal, el mes de agosto es el peor de, de todos, con diferencia, o sea, de, de, de muchas keywords de cero búsquedas y tal, y nosotros hemos pegado el. El, el subidón. Así que intentar que esto se mantenga a largo plazo y o que, a, que aumente de cara a, a septiembre, octubre, que son los meses más fuertes.
1: Qué bueno, pues me alegro mucho. ¿Nos cuentas qué tal las Core Web Vitals? A ver qué podemos hacer para sacar buenos datos.
0: Pues vale. El Core Web Vitals es como el, el último grito en WPO y en SEO porque han estado dando muchas. Muchas campanadas, eh, tanto los SEOs como Google, como tal, la importancia del Core Web Vitals, los cambios de algoritmo que iban a suceder en, en abril, que luego junio, que luego finales de agosto, qué tal. De momento no hemos visto nada, pero, pero son importantes porque al final lo único que, que te dicen es, te miden la, la experiencia de, del usuario en tu web. Entonces, ¿qué son las Core Web Vitals? Son métricas que miden los diferentes as aspectos que afectan a, a la navegación del usuario cuando entra en nuestro sitio web. En pocas palabras, miden la experiencia de usuario, el famoso UX, durante la carga de tu web eh, a ojos de San Google. O sea, según San Google y según lo que ellos pueden medir, también te digo. Ahora No lo pueden medir todo. Eh, entonces, las Core Web Vital se tienen en cuenta desde los navegadores de los usuarios utilizando sus dispositivos ¿verdad? utilizando dispositivos reales y no desde una simulación ¿vale? la simulación es como cuando tú entras en PageSpeed y dejas tu URL y ya te lo dicen eso no, eso, o sea es una, una simulación pero no son los datos que tiene en cuenta Google para medirte Entonces, ¿qué factores son los que tiene en cuenta? pues eh, valora el tiempo de carga, el tiempo de carga de la web en diferentes puntos valora que la página no tenga bloqueos y que se pueda interactuar rápidamente con ella. O sea que también mide el, el tiempo que pasa entre que el usuario hace clic y la web reacciona. Y también la estabilidad visual, que no hayan cambios durante la carga, que no hayan cambios posteriores a la carga. Por ejemplo, el tema de que aparezca un banner con un anuncio a los 2-3 segundos, perdona, eh, que no hayan cambios como de sliders en el About Default. Un montón de cosas que ya <ríe> o sea, ha sido el, el zapatazo final a, a los sliders. Eh, ¿Dónde podemos medir las Core Web Vitals de, de nuestro sitio web? Pues el, tenemos web.dev, -e -e que esta es la principal, que de aquí es donde están todas las explicaciones que vamos a, a decir. Aquí hay un apartado que se llama Measure, Measure en inglés, y aquí os, os arroja resultados rápidos que luego os manda al, al informe de, de Lighthouse para profundizar. En el antiguo PageSpeed Insights, ahí también podéis verlo, que también te arroja los informes de, de Lighthouse con todos los puntos detallados. Súper detallados. Además, en PageSpeed Insights también te sacan los resultados medidos en los ordenadores de los, de los usuarios. Por lo tanto, podemos eh, fisgonear a, las, a la competencia como le está yendo, a nuestra competencia. Porque al final tenemos que tener en cuenta que si a nosotros nos va a afectar en negativo, a nuestra competencia también. Y si nosotros tenemos un público que tiene dispositivos antiguos, que las cargas son mucho más lentas, pues también les va a afectar a nuestra competencia porque supuestamente tenemos la misma, el mismo público objetivo. Eh, diciendo, diciendo esto eh, en mi caso por ejemplo en Marítima Sureste a mí los los resultados de, de la simulación me arrojan valores súper altos que luego en dispositivos reales me bajan a, a la mediocridad para que para que lo reviséis vosotros y no os quedéis simplemente con las simulaciones luego también tenemos una extensión para Chrome que os la dejo en las notas del programa que según vamos visitando la página nos va arrojando todas las las mediciones de las core web vitals y por último si nos vamos en el Google Chrome Tools mmm, nos vamos al panel de performance, ahí hay un pequeño check que se llama web vitals, pues también durante la carrera de la página lo podemos ir viendo y por último eh, que esto, esta, estas simulaciones del, del Chrome de Tools es en nuestro dispositivo. O sea, que luego tampoco tendrá nada que ver con lo de nuestros clientes objetivos. Y por último, podemos verlo en nuestra cuenta de Google Search Console. Ahí tendremos la, la media que hace cada una de las páginas. Y cuántas tenemos en verde, cuántas tenemos en amarillo y cuántas tenemos en rojo. Vale, ¿qué mide exactamente el, la score web vitals? Algunos dicen que son cuatro, hay otros que dicen que son seis, no, son siete métricas diferentes las que arrojan los informes de Lighthouse, ¿vale? El, el informe completo es, se llama Lighthouse, ¿vale? Entonces el primero es el FCP, el First Content Full Paint, que mide el tiempo en cargar el primer contenido de la voz default. Por ejemplo, si el primer contenido que carga es un AP, un párrafo, pues cuánto ha tardado ese párrafo en cargar. Para que el semáforo nos arroje el color verde necesitamos 1,9 segundos o menos ¿vale? para ese contenido. O sea, esto estamos teniendo en cuenta desde que se mete la URL, ha cargado ya la. la o sea, el servidor ha dado la respuesta y ha empezado a cargar como el HTML carga en orden, pues a lo mejor el primer elemento que carga es el, el logo, el título de la, de la web. Pues, ¿cuánto tiempo ha tardado en cargar eso? Esto, eh, el, o sea, en términos generales, eh, te arroja eh, colorcitos, ¿vale? Eh, verde si está bien, eh, naranja si hay que revisarlo, y rojo si es mediocre. Eh, pero también por detrás hay una puntuación del 1 al 100, como en el antiguo PageSpeed, ¿vale? Entonces, eh, para conseguir un 100% en este FCP, necesitamos estar pegados al segundo. Creo que era oh, 1060 milisegundos. Después, la siguiente métrica es el Speed Index, o SI, y mide el tiempo total en cargar la página. O sea, el, el antiguo PageSpeed Insights eh, te daba el tiempo total en cargar, pues ahora se llama Speed Index. Para encender el color verde necesitamos quedarnos por debajo de los 3,4 segundos y para el 100 necesitamos 1,9 segundos, ¿vale? El, el, lo mismo que tenemos antes en, en el First Contentful Paint. Luego tenemos el Largest Contentful Paint, que luego diré unos truquitos para mejorar esto, que es el tiempo que tarda en cargar el elemento más grande de la voz de Fold, que normalmente suele ser una imagen y si no tenemos una imagen suele ser el, el H1 o un logo si tenemos un pedazo de logo increíblemente grande y este tiempo se mide en segundos para el verde con 2,5 segundos sobra, o sea el tiempo total de carga más la carga del elemento más grande de la voz de waterfall con 2,5 segundos ya no estaría dando verde y para el 100 o sea para conseguir un 100 de puntuación estar en 1,5 segundos o menos el time to interactive es el tiempo que se tarda en ser una página web totalmente interactuable. O sea, ¿cuánto tarda desde que le damos a intro en la URL hasta que podemos interactuar con ella? Y para conseguir el verde eh, necesitamos estar por debajo de los 3,8 segundos, que me parece una burrada. Estos, estos, eh, estos valores vale los revisé anoche. Porque han estado cambiando desde que salieron las Core Web Vitals, la han ido abriendo el, el, el a lo margen. Mejor lo,
1: ha, lo han hecho en, en base a todo el mercado, ¿no? A lo mejor, no sé, lo invento, ¿eh? Que desde aquí el, el, el Largest Content Full que ¿no? Que decías de 2,5. A lo mejor ellos inicialmente pusieron
0: 1,5 y han visto que la mayoría de webs están en 3,2. Entonces, mmm, sí, han, han ido abriendo un poco la, el, el margen porque... Tampoco bueno, he he escuchado. una que...
1: media o así, ¿no? Porque claro, si todo el mercado está en ahora estabas hablando de 3,8, ¿no? Que sí. te parecía mucho, pero si todo el mercado está en 5, tú ya puedes sí. poner dos, que todas van a salir rojas, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, a lo sí mejor al final han hecho una norma, ¿no? O algo, una campana una, de Gauss, ¿no?
0: O una ¿verdad? ponderación, sí, correcto. Sí, eh. Y para el 100% necesitas quedarte por debajo de los 1,86 segundos. que es El, el time to interactive, para que entendamos, es desde que metemos la URL hasta que han terminado de cargar y ejecutar todos los JavaScript, que es al final del todo, se han terminado de ejecutar los CSS, se han hecho los cambios de, de tipografía si están en modo swap y nos hace los saltos todo ese tiempo. Luego tenemos el first input delay, el FID, que es el tiempo que pasa desde que el usuario interactúa con la web y el navegador la procesa. O sea, el tiempo que pasa desde que el usuario, por ejemplo, hace clic o rellena un formulario y el tiempo que tarda en el procesar el navegador. Este valor no se puede sacar en laboratorio, o sea, el PageSpeed Insights no te lo da, no te lo da nada, sino que procede de la media de los datos recogidos de experiencias reales. O sea, aquí sí que tienes que tirar del informe de Lighthouse o, o del informe del Search, del Search Console. Aquí, por debajo de los 100 milisegundos, te saca la tarjeta verde. Aquí no puedes sacar un 100% porque no es de laboratorio, pero sí que... O sea, no hay un informe en el... A ver, que no me acuerdo el nombre ahora mismo... De Lighthouse por lo que no te puede sacar un 100%, pero sigue manteniéndolo por debajo de los 100 milisegundos, te saca la tarjeta verde. Vale, igual que tenemos el First Input Delay, en el, en el, en el gráfico este de nuestra, de nuestra experiencia recogida de nuestros usuarios, está el Total Blocking Time, vale que esto sí que se puede simular en el laboratorio de Lighthouse y es el, un equivalente del laboratorio del First Input Delay. ¿Vale? y este periodo se calcula sumando todos los periodos de bloqueo que suceden entre el first Content Full paint y el time to interactive ¿vale? entonces desde que se ha cargado el primer elemento en el de default hasta que la página está activa todos los tiempos de, de bloqueo que ha tenido esto sí que lo puede medir el, el laboratorio y por eso no lo arroja por debajo de los 200 milisegundos el semáforo está en verde y para el 100% necesitas estar en 50 milisegundos o menos Luego tenemos el Cumulative Layout Shift, que es una de las novedades que ha metido Core Web Vitals en comparación con el Page Speed, y mide la estabilidad visual de la página. O sea, que te puntúa en base al desplazamiento visual de los elementos durante la carga. Si estás cargando y se van moviendo los elementos, dependiendo del de tamaño de los elementos y de, la, y de la distancia que se han desplazado, te puntuará. Del, del, del 0 al 1, creo que es. Por debajo del 0,1 sacas el quesito verde del trivia y para el 100% necesitas tener 0,03 o menos. Si tu carga es progresiva, no metes nada que cargue al final y tal. Eh, eh, lo normal es que tengas un cero. aquí eh, si lo haces bien tienes un cero. ¿vale? como hemos comentado antes todas estas puntuaciones eh, hemos tenido los, en cuenta los valores de Lighthouse en, la versión, en su versión 8 para mobile que son los de lo, lo miré anoche o sea que es recientito y, y nada y me imagino que esto según vayan recogiendo datos reales pues irán abriendo el, el abanico siendo más permisivos por supuesto, por supuesto, por supuesto, no hay que obsesionarse con, con la velocidad de carga y, y las Core web vitals, o sea, no, no merece la pena querer llegar al 100%, nosotros lo hemos dicho como para que lo tengáis en vuestra mente lo que, lo que hay que llegar, y, y actualmente y debido a toda la prensa que se le está dando desde comienzos de 2021 con los lanzamientos, con que a partir de abril iba a ser súper importante, que luego ha resultado ser que no, que luego era para junio, que tampoco, que ahora para agosto y a día de hoy todavía no hemos visto nada, pues estas métricas son simplemente una moda pasajera, ¿vale? Como lo fue en su momento el page speed o la obsesión por el volumen de enlaces entrantes sin tener en cuenta la calidad de los mismos, o cuando pasó lo del responsive chapucero o cuando pasó muchas modas que llegan y, y la gente pues le da mucha atención, pero en realidad tenemos que seguir en nuestra estrategia SEO, tenemos que ser coherentes y, y dedicarnos a todo.
1: De eh, hecho, Antonio, yo ahora, mientras tú estabas contándonos, hablándonos, he hecho por curiosidad la revisión de mi web, ¿no?, y WebCore Beatles me da unos datos ¿no? me voy a GTmetrix me da otros datos me voy a Pingdom también
0: otros datos ¿no? al final veces... tienes, tienes que hacer el, el de Lighthouse el de Lighthouse uh -huh. que lo puedes sacar eh, si te vas a, a la que he dicho a, a PageSpeed Insights ahí te saca directamente el, el informe de todo completo sí el informe del, de Lighthouse que es el, el importante y es lo que con lo que están midiendo Echaré un vistazo, pero era, me parecía
1: curioso ¿no? que, por ejemplo, en GTmetrix me, me da una nota ¿no? y en cambio, eh, directamente Google me da otras, otras notas. ¿no? Claro. Mi, mi, midiendo teóricamente lo mismo, los dos,
0: porque GTmetrix ahora también. Claro, pero la, están haciendo simulaciones. Es mm. lo que te comentaba, que son simulaciones. Son simulaciones. Tú te tienes que basar en, en los datos recogidos reales. Los datos que ha ido recogiendo Google. Eh, cuando los usuarios han utilizado el Google Chrome para móvil o para escritorio, esos datos que han recogido, o sea, lo, lo, lo demás son simulaciones, simulaciones utilizando un procesador, un navegador, una versión, etcétera, etcétera, una velocidad de internet, entonces son simulaciones, no, no nos podemos obsesionar con esto, por, por eso mismo, porque no vamos a, a recoger métricas iguales.
1: Perfecto
0: entonces pues las noticias de principio de año era que iban a ser un factor clave de posicionamiento pero como hemos dicho ya no, no hemos visto grandes cambios eh, y como cualquier SEO te diría yo no soy SEO pero cualquier SEO te lo recomendaría soluciona primero otros problemas peores que no te obsesiones con la velocidad de carga, con el pintado con el movimiento con ta, patatín patatán como lo son por ejemplo la indexabilidad de las páginas, que tus páginas se puedan indexar perfectamente que no tenga ningún meta robot eh, bloqueándote el rastreo, que el interlinking interno te dé la, la fuerza en las páginas que tú quieras, que tengas enlaces entrantes de muy buena calidad y relacionadas con tu temática, que el contenido esté dando respuesta al usuario. Hay mil cosas que ver antes de meterte en bajar 0,01 eh, la velocidad de carga, que, que, que sinceramente lo soluciona con un hosting. O sea, La gente está... Eh, ganando miles de euros con, vendiendo servicios, pero luego te racanean de, de 10 euros a 9 euros al mes en, en un hosting. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, una de las cosas que más afectan es el tiempo de respuesta del servidor. Entonces, ¿qué mayor recomendación, qué mejor recomendación que irte a un buen hosting? Nosotros no vamos a decir ninguno porque cada uno tiene. Eh, sus buenas cosas, pero que nos fijemos que tengan métodos de cacheado directamente en el servidor para, ten, para no tener que correr las queries, pues, por, por ejemplo, porque es una de las cosas que más ralentiza. Entonces, tirando, tirando de Lightspeed, Barney's o la propia caché de, de Nginx, pues iríamos más que de sobra. Tampoco nos obsesionemos con sobreoptimizar las cosas, que la gente dice, vamos a meter un plugin que nos lo que Nos lo optimice todo y en tres clics ya lo tenemos optimizado. Eh, pues una de las cosas que pasan si sobreoptimizamos o, o si lo hacemos al tuntún, pues por ejemplo, que podamos añadir el lazy loading a la imagen que, que carga en, en el primer en el viewport en el above default. Entonces, ese será nuestro layer largest content full paint y nos bajará esa puntuación porque cuando ponemos lazy loading sobre una imagen no se comienza a descargar hasta haber terminado de cargar la web no es, este es el, el error más típico este es el error de novato eh, y lo digo porque a mí me ha pasado y me he dado cuenta y, y en el informe de de Lighthouse me lo han dicho oye mira, este es tu, tu Larger Contentful Paint, eh, quítale el lazy loading al final si hacemos caso de las recomendaciones, lo Podemos ahí apurar un montón. Eh, además, si esta imagen tenía debajo un botón, imagínate la, la putada que es que se, te, que se te mueva el botón cuando termina de cargar la imagen. No solamente tendremos el LCP suspenso, sino que también suspenderemos en el CLS, el, el, lo del movimiento, en el, el Cumulative Layout Shift. También, 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 la gente que utiliza... Eh, ¿Cómo es esto? Cloudflare, ¿vale? Si le metemos proxy a la. A, uh, me sale en inglés. CDN. No, no, si le metemos la proxy al, a la resolución de, de la IP del, del servidor, esto tarda, porque tiene que ir a Cloudflare, procesar el este y devolver. O sea, estamos metiendo una barrera más entre el usuario y nuestro servidor. Esto de, de, de entrada te ralentiza entre 750 milisegundos y un segundo. O sea, que ya un segundo a la basura en todos los tiempos de carga. Bajo mi experiencia, eh, hay que trabajar eh, para mejorar eh, las métricas. O sea, trabajar para mejorar usando las métricas de Lighthouse está bien. vale. Eh, si, teniéndolas de referencia, pues ya sabemos cosas que hacer para que el usuario esté contento cuando entre en nuestra web. Pero hasta que no empiezas a recibir tráfico serio, no puedes sacar conclusiones reales. Porque, ya te digo, yo, tenía, yo cuando empecé tenía todo en Lighthouse bien, toda la web Vitals de puta madre. Y luego cuando me ha sacado el informe el Share Console, me han suspendido, me han caneado por todos lados. Porque al final el, cada público tiene... Tiene sus dispositivos y, y unas velocidades de carga diferentes. Y trabajar con un buen hosting te da la mitad del trabajo hecho. Si encima trabajas con una caché de servidor, pues mejor que mejor. Y también, este y también,
1: Antonio, a lo mejor, como para tener de referencia, también cómo es tu competencia, ¿no? Porque si todos van, o sea, a pie y tú y tú tienes una, una vespino, pues a lo mejor no te hace falta tener el, el Ferrari, ¿no? Con, con que pasas de la Vespino a un scooter, pues ya
0: vas más que sobrado. Sí, sí, claro. Claro, por eso es, he dicho antes que en el Page Speed Insights, ahí podéis ver también los valores recogidos de Google o sea los valores recogidos de las Core Web Vitals por Google entonces ahí es como si estuvierais bicheándole ese apartado del, del Share Console entonces eh, merece la pena aunque sea echarle un ojo a tu competencia directa
1: sí, Y ahora lo estoy haciendo por curiosidad
0: <risa> claro, claro y nada este es este es mi resumen de, de las Core Web Vitals eh, no obsesionarse y tener las webs siempre, o sea, ligeritas y de carga rápida, pues siempre ayuda. Y, y la gente también que se obsesiona con tener un, una imagen o un elemento tipo vídeo en el de default, pues más razones para quitarlo y menos un slider. Slider no. Slider cacao. ¿Y vídeos así como lo ves también? Porque... Pues también te van a fastidiar, te van a fastidiar. Te van a no. fastidiar y encima no puedes hacer la triquiñuela esa que se hacía antes de evitar que cargara cuando pasaban los robots porque te están midiendo usuarios reales, entonces no merece, no merece la pena enfangarse. O sea, no creo que una persona diga, hostia, tiene vídeo, voy a gastarme 3.000 euros en este servicio, voy a <risa> puesto un vídeo súper chulo.
1: Seguramente no y seguramente como la gente hace escaneos rápidos no le da ni
0: al vídeo, no, no, me refería a los vídeos estos que ponen de fondo. Sí, sí. Ah,
1: ya ni que sea importante para, para lo que haces. Claro, sí, claro, sí. claro, claro, claro. Uh -huh. No,
0: no. Los vídeos eh, en lazy loading seguro y a mitad de página para abajo. A los vídeos eh, está muy bien para añadir información. Casi mejor que un vídeo, un GIF. Si necesitas, por ejemplo, si tú estás vendiendo una herramienta, un SaaS o algo, eh, un vídeo explicativo de de movimientos o para explicar la interfaz o tal sí que tiene sentido pero quizá me plantearía meter un GIF un GIF con lazy loading y en formatos modernos como WebP pues ahí irías de lujo
1: incluso a lo mejor puedes colocar la estructura del contenido como si fuera una pequeña infografía si realmente necesitas Correcto. esa información
0: claro porque así la gente lo puede escanear y se quedará más ah, no. será más consciente scroll, ¿no? y va mm. viendo el contenido Correcto. Como hace iPhone, iPhone hace, o sea, iPhone iba a decir yo, Apple en, en su página web de producto hace eso. Reparte todo el contenido del vídeo mediante animaciones y tal a lo largo de, de la scroll.
1: Muy buen ejemplo de optimizaciones de página muy bien hecha. Se nota que hay, hay preso. Hay preso. <risa> no están recaneando los hostings. No. <risa> pues genial, Antonio. Pues a mí me ha encantado. Espero que, que nuestros siguientes también estamos en el episodio
0: 98 ahora sí.
1: haremos una mini pausa ¿no Antonio?
0: sí porque bueno no lo he comentado a mí me tienen que operar de, de las amígdalas y voy a estar fastidiado eh, mínimo tres semanas sin hablar vas a ser capaz de eso Antonio hablaré por la nariz <risa> <risa> hablaré por la nariz o me pondré un, un aparato de estos que te pones en para hablar por ti tipo loquendo, llevar un loquendo encima eh, entonces eso, eh, para el episodio 100 sí que tenemos preparado eh, el contenido o sea, sí que sabemos lo que vamos a hacer vale. y quería para el episodio 99 que es un número así que, que me da buenas vibras traer un invitado especial todavía no me ha confirmado pero me gustaría que que viniera alguien especial a, a charlar con nosotros sobre su evolución y sus objetivos en la vida una persona que hemos mencionado aquí un montón de veces y que nunca ha venido hasta aquí puedo leer
1: muy bien, muy bien uh, bueno como tenemos tres semanas ¿no? o cuatro semanas para pactar la entrevista ya lo acabaremos de hacer y también tú ya has estado ahí medio organizando la, el episodio número 100 a ver si, si podemos hacer algo chulo
0: pues hasta aquí el, el episodio. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Enrique? En, okay, en lo...
1: cortiñas.com que ya lo has dicho ahí en, en el inicio del programa. O sea que ya, ya lo tenéis ahí bien anotado. Y a ti, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí en antoniosánchez.pro. Y ahí voy, estas reflexiones largas y estos reviews las voy escribiendo también para la gente que le gusta leer.
1: Pues nos vemos de aquí cuatro semanitas.
0: Sí, aproximadamente. A lo mejor, si conseguimos lavar antes, lanzamos uno intermedio, pero en principio de aquí a cuatro semanitas.
1: Perfecto. Pues que vaya, que vaya muy bien estos días, Antonio.
0: Venga, Enric, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Chao.